0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda ben Sevay Şahin. Program konuğumuz bugün sevgili Berk İmamoğlu. Merhaba, hoş geldiniz Berk Bey.
1: Merhaba, hoş bulduk Sevay Hanım.
0: Berk Bey, Seslenen Kitab'ın kurucusu ve bugün de Storytel'in ülke müdürü olarak görev yapmakta. Kendisiyle bugün hem Seslenen Kitap, Storytel... Ve ülkemizde giderek yaygınlaşan, belki sadece dünyada değil ama ülkemizde de galiba son dönemde giderek yaygınlaşan bu sesli kitap mevzusunu konuşacağız. Sesli kitap ne zaman başladı Türkiye'de asıl olarak? Siz kuruculardan birisiniz çünkü Berk Bey ve sizin nasıl aklınıza geldi onu da sorayım. Evet. <gülüyor>
1: evet, teşekkür ederim. Sesli kitap ne zaman başladı? Tabii sesli kitap, kitabın sesli formu çok uzun zamanlardan beri var. Yani bu çok bilinen bir fenomen. Daha çok radyo tiyatrosu olarak karşımıza çıkıyordu. Daha eski zamanlarda, televizyonun da olmadığı zamanlarda. Bir sesli kitap dediğinizde şu an bile hala radyo tiyatrosunu anımsayan birçok insan var. Ki radyo tiyatrosu belki hiç dinlememişlerdir, belki çok az dinlemişlerdir. Ama öyle bir çağrışımı var. E, Kitapların da sesli hali zaman zaman yapılmıştı e, Türkiye'de. Seslenen kitabı 2014 yılının e, Ocak ayında lansmanını yapacak şekilde kurduk. Yani 2013'ün ortasında kurduk ve 2014'ün Ocak ayında lansmanını yaptık. O haliyle Türkiye'de ilk defa yapılan bir işti. Yani sesli kitabın e, bir sesli kitap oluşumunun o hali ilk defaydı. Neydi bu? Bir app üzerinden hem iOS hem Android hem Windows telefon app üzerinden sesli kitapları dinleyenlere sunuyorduk. Bu da yurt dışında yapıldığı halinin aynısıdır. Yani sesli kitapların... Ee, Ağ babası diyebileceğimiz Odubul'dur. Amazon'un daha sonra satın aldığı, 2008'de satın aldığı Odubul şirketidir. Ki o zaman da yaklaşık 20 yıllık bir şirketti. Yani çok eski zamanlardan beri yapıyordu bu işi. Onların yaptığıyla hemen hemen aynı teknolojide kullanıcının anladığı şekliyle aynı şekilde yapabilme şansımız olmuştu. Seslenen Kitap gibi bir... Startup'ın ee, bu tabi teknolojinin verdiği bir avantajdı. Yani bu da akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle olan bir durumdu. 2009 sonrasında e, öncelikle tabii ki Apple'la başlayan akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle seslenen kitap sesli kitaplar da hayatımıza daha fazla girmeye başladı hem Türkiye'de hem Yurt dışında, Türkiye'de değil de öncelikle yurt dışında ve 2014'te Seslenen Kitap'la birlikte Türkiye'de de ilk örneği oldu.
0: Evet, neredeyse 10 yıllık bir geçmişi var 2023 diye düşündüğümüzde, değil mi? 9 yıl oldu. Evet. evet. Peki bu süreç yayın evleriyle nasıl paylaşılıyor? Yani bir sesli kitap haline getirilmesi, bir eserin ee, mesela yeni sözleşmeler oluyor mu, telif sözleşmeleri, ee, bunu seslendirecek, seslendirecek kişiler nasıl seçiliyor, ee, metinler nasıl seçiliyor, o süreç e, yani uzun süren bir süreç mi? Orada nasıl bir çalışma yapıyorsunuz?
1: Ee, tabii ki öncelikle telif hakları olmazsa olmaz. Yani sesli hakları müsait olmayan hiçbir eser sesli kitap olmuyor. Hiç, hiçbir kitap sesli hale gelmiyor. Bu da hak sahibinin izin vermesiyle oluyor ve hak sahibinin bizzat kendisinin sesli hale getirmesi yani kendisinin sesli kitabı vücuda getirmesiyle oluyor. Seslendirmesi gerekmeden tabii ki. Yani bir yayın evi nasıl bir kitabı matbaada bastırıp satış kanallarına gönderiyorsa bir kitabı aynı şekilde bir stüdyoda sesli hale getirip farklı sesli kitap kanallarına da gönderebilir ki bugün itibariyle bunu yapıyor yayın evleri. Çok fazla yayın evi yapmıyor bunu ama yapıyor. Hepsi hemen hemen hepsi yapabileceğini de biliyor. Nasıl yapılacağı hakkında nasıl fikri olabileceği, kimden bilgi alabileceğini de biliyorlar diye düşünmek istiyorum. Bu nasıl bir süreç? Aslında çok kısa olabilecek bir süreç. Yani bir kitabın yayınlanmasıyla birlikte ee, şöyle yurt dışında bir kitap yayınlanırken basılı olarak da, sesli olarak da e-kitap olarak da, üç ayrı formatta da yayınlanıyor. Ee, buradan baktığınızda bir yayın sürecinde e, çok da uzayacak bir, e, bir, bir bir durum yok. Yani e, Nasıl ki matbaaya gönderiliyor kitap basılıyor, aynı şekilde stüdyoya gönderilip sesli hale getirilebiliyor ama bizde yeni bir durum olduğu için biraz daha uzayabiliyor. Yani hem tarafların e, hak sahiplerinin bu işi anlaması, karar vermesi için e, açısından e, biraz daha uzayabiliyor. İlk başlarda daha da farklıydı tabii. Öncelikle seslendirme kulübünün itibaren ilk birkaç yıl e, Yayın evleriyle çok sık görüşmelerim oluyordu. Çok ilerleme olmuyordu o sırada ama tabii daha sonraki ilerlemelerin altyapısını oluşturmuştu bu durum. Özellikle 2017'de Storytel'in seslenen kitabı satın alması ve 2018'de Storytel lansmanı ile beraber durum biraz daha değişti. Bu sefer uluslararası bir şirket girmişti. E, tip sözleşmeler, anlaşmalar yayın evlerinin uluslararası yayın evleriyle veya uluslararası ajanslarla hak sahiplerine yaptıklarına belki biraz daha yakındı. E, finansal güç olarak e, alınan haklarda avanslar, ön ödemeler teklif edilebiliyordu bu sefer ve e, bu tabii işleri biraz daha kolaylaştırdı. Aynı zamanda e, üretim kapasitesi de artmıştı. E, belli bir finansal kaynakla birlikte. Böylelikle biraz daha hızlı gelişmeye başladı. Özellikle 2018 lansmandan sonra 2019 başında ve bugün itibariyle de yaklaşık 3.500-4.000 tam kitap ve 6.507 bine yakında başlık bulunuyor storytelin içinde. Başlık ve tam kitabı ayırıyorum çünkü bunun içinde podcastler de var, ayrı ayrı makaleler de var. Yani sesli olan bütün başlıkların toplamı. Türkçe başlıklar toplamı 6.500'ü geçiyor şu an. E-kitap olarak, e-kitaplar da var platformda. 3.500'ün üzerinde e-kitaplar var, Türkçe e-kitaplar var. Tabii İngilizce sesli kitaplar ve e-kitaplar da var. Onlara baktığın zaman durum çok daha farklı. 125.000 üzerinde İngilizce sesli kitap. Aynı şekilde 125.000 ile 150.000 arasında İngilizce e-kitap var platformda. İngilizce başlık sayısı tabii dünyada çok fazla ee, bu sebeple de böyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz.
0: Peki bu e, anlaşma e, kısmına tekrar dönmek istiyorum çünkü bir Tabii. orada bildiğiniz gibi basılı kitap var, iki seslendirilen metin var, bir de bu metni seslendiren var. Yani bu telif baya bir dağılıyor hak sahipliği sanki değil mi? Sesli kitap yani ses o- olduğunda, sesli kitaba dönüştüğünde bir eser. Yoksa yani o e, mesela şeydir ya hani telif hak, basılı kitapta yazar her baskı her bir basımda şey alır telif alır şimdi sesli evet. e, kitapta sana böyle bir şey imkan değil mi? her dinlendiğinde şeklinde bir şey.
1: Yo imkanlı aynen böyle oluyor hak sahipleri dinleme başına bir telif kazanıyorlar. Yani bizde e, basılı kitaplarda tabii Türkiye'de bandrol var işte kitaplar basılıyor ve her bir basında e, bir telif çıkıyor ve ödeniyor veya anlaşmaya bağlı basımda olabilir veya e, daha sonra olabilir. Yani nasıl bir anlaşma varsa ama sesli kitaplarda daha doğrusu bütün dijital işlerde raporlamalar tüketim üzerine yapılıyor. Belli bir tüketime göre bir e, telif çıkıyor. Tabii burada hak sahibi ile olan bir telif bu. Yani eserin sahibi ile olan bir telif. Üretim aşamasında e, bir telif değil. Farklı şekillerde çalışılıyor. Yani bir filmin dublajında da veya bir reklamın e, seslendirilmesinde de uygulanan kuralların aynısı uygulanıyor. Yani seslendirme ile ilgili yapılan diğer işlerde nasıl bir uygulama varsa sesli kitabın üretiminde de. Benzer hatta aynı uygulamalar var diyebiliriz.
0: Evet bu önemli. Ben de öğrenmiş oluyorum böylece. Bu gerçekten <gülüyor> de çok merak ettiğim bir şeydi. Berk Bey bir ara verelim. Ne çalalım bugün? Ne istersiniz dinleyicilerimiz için?
1: Ben sıkılmadan her seferinde dinleyebileceğim bir parça söyleyebilirim. The Strokes'tan Only The Once. Peki.
0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncenin edebiyatında ben Seval Şahin. Program konumuz Berk İmamoğlu ile birlikte sesli kitabı ve storyteli konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk kısmında sesli kitabın ve kuruluşun sesli kitabı seslenen kitabın ve storytelin kuruluşundan ve sesli kitabın Türkiye'deki başlangıcı, kurumsal başlangıcı ve yaygınlaşmasından. Ve sesli kitabın e, telif haklarından ve hak sahiplerinin e, aralarındaki e, dağıtımdan biraz, e, bahsetmiş olduk. Peki Berk Bey, bu e, sesli kitap, e, benim şimdi üniversitede öğrencilerim de var. E, orada hocam olduğum için çok dinliyor öğrencilerimiz de. Ayrıca etrafımda da ben bayağı bir insandan mesela şeyi duyuyorum, arabada uzun vakit geçirenler işte ya da böyle Hı-hı. bayağı bir sesli kitap dinlemenin çok yaygınlaştığını bundan mesela 2 yıl öncesine oranla çok daha yaygınlaştığını e, görüyorum e, sizce de öyle mi yani bu giderek e, yaygınlaş daha büyük yani hızlı bir yaygınlaşma sanki o ilk bölümde de bahsetmiştiniz hani ilk önceleri çok beklediğimiz gibi de ama sonra bu yükseldi diye ama sanki son 2-3 yıldır hızlı bir yükselme var ve e, hı hı. okurun yerini din, dinleyici alıyor Yeriden, buradan ediyorsunuz.
1: Ee, evet, hızlı bir yükselme var. Hızlı olduğu tabii bu göreceli ama şuradan bir referansımız var. Storytel Türkiye, tüm Storytel ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke. En büyük ülke değil, yani en çok abonesi olan ülke değil ama en hızlı büyüyen ülke. Yani en azından bunu bir e, kriter olarak alabiliriz. Evet, hızlı büyüyor. Türkiye'de e, gayet hızlı büyüyor. E, tepkiler çok güzel ilgi çok güzel sesli kitaplara yani okurun yerini dinleyici alıyor ya ben çok fazla katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Çünkü bu kitapla ilgili olan herkesin herkes okuyabilir, bunu dinleyebilir kitap okuyabilir. Yani sonuçta aynı bilgiyi alıyor, aynı hikayeyi e, alıyor, dinliyor veya okuyor. E, dijital işlerin, sesli kitapların ve e-kitapların, tüm dijital işlerin aslında en büyük önermesi anında erişim. Yani siz bir kitabı Storytel'i açtığınızda şu an kütüphanesinin içinde kendinizi kaybedebilirsiniz. O kadar e, fazla içerik var ve o kadar da güzel içerik olduğunu düşünüyorum ben. E, çok güncel de içerik var. Olması gereken, bir kütüphanede olması gereken hemen hemen tüm içerikler var. Ve anında istediğinizi dinleyebiliyorsunuz. İstediğinizi okuyabiliyorsunuz e-kitap olarak. Bu tabii çok kuvvetli bir önerme. Ve ikinci kuvvetli önerme de sistemin kendi önermesi. Yani tek tek satın alma değil de abonelik yöntemiyle her şeye erişebilme. Bütün içeriklere erişebilme. Şimdi ikisi birleştiğinde gerçekten ortaya çok kuvvetli bir sistem çıkıyor. Yani bir kitabın fiyatından daha az, tabii ki bu göreceli, kitabına göre değişir. Ama gerçekten hani şu an ortalama bir kitabın etiket fiyatından daha düşük bir fiyata bütün kitaplara erişebiliyorsunuz, anında erişebiliyorsunuz, istediğiniz istediğiniz kadar dinleyebiliyorsunuz, bırakıp başkasına geçebiliyorsunuz veya okuyabiliyorsunuz, bırakıp başkasına geçebiliyorsunuz. Yani... Bunlar çok büyük önermeler. Bir üçüncüsü de tabii üstüne bu kitapta değil ama sesli kitapta gelen bir önerme başka bir şey yaparken dinleyebiliyorsunuz. Bu da en önemlisi. Tabii ki bu başka bir şey dediğim ders çalışırken dinlemiyorsunuz. Belki çok kritik bir şey yaparken dinlemiyorsunuz. Ama yolculukta dinleyebiliyorsunuz. İşte trafikte dinleyebiliyorsunuz. Sporda dinleyebiliyorsunuz. Veya evden çıkarken kulaklığınızı taktığınız an kitapla bir anda bağlantı kuruyorsunuz, o kitabı dinlemeye başlıyorsunuz ve o sırada da tabii kitaba ayırabileceğiniz, aslında düşünmediğiniz ne kadar fazla zamanınız olduğunu da anlıyorsunuz ve eğer istediğiniz içeriği de buluyorsanız, bunun artık ötesi yok yani. Burada şöyle tartışmalar oluyor, işte okumak mı, dinlemek mi, dinlemekle okumak birbirine yerini tutar mı? Bunu... Uzun zamandır okumak istediği bir kitabı okuyamayan ama dinleme fırsatı bulup da haftada günde birkaç saatini trafikte veya başka bir şeyler yaparken yani yolda e, harcayan birinin o kitaptan keyif alarak dinlemesi sonucunda bir de ona sorun. E, o dinleyicinin, o kullanıcının hiç öyle bir tereddütü yok. Hani okumak mı dinlemek mi falan diye oradaki konu konuşmuyor bile. Başka bir dahaki kitabını seçmeye çalışıyor o sırada
0: bir de ben de şeyi düşündüm siz konuşurken şimdi mesela işte bir edebi yani bir eserin farklı varyasyonları yapılabiliyor. İşte sinema olduğunda başka bir şey oluyor, tiyatro olduğunda başka bir şey oluyor, e benim radyo tiyatrosu olduğunda başka bir şey oluyor. Yani o zaman Tabii. farklı bir sanat dağları. Yani bilmiyorum gelecekte e, kitaplar yazılırken acaba bunların sesli versiyonlarını ayrıca yazmayı düşünür mü yazarlar? Yani böyle bir şey de oluşabilir mi geleceğe yönelik? Yani o da şimdi siz konuşurken aklıma geldi. O nasıl olabilir? Böyle bir
1: şey. Ya hâlihazırda da hazırda da o biraz var aslında. O da şuradan geliyor. Sesli kitap platformlarının storytel'inde var. Kendi orijinal içerikleri. Yani e, dijital platformlar içerikler ee, sadece bir platformda olmayıp birçok platformda olduğu için bir farklılık yaratmak için kendi orijinal içeriklerini üretiyorlar. Bu, bu, bu içerikleri üretirken de bir sesli kitap üreteceksiniz. Ee, dinleyenin e, talebine, dinleyenin nasıl dinlediğine, nasıl tükettiğine o içeriği ...ve sesli kitabın dinamiklerine göre bir üretim gerçekleşiyor orada. Gerçekten basılı kitaptan biraz daha farklılaşabiliyor. Ama bu farklılık çok büyük bir farklılık değil. Yani neden bahsediyoruz? Görmediğiniz zaman yani o e, kitaba bakarak değil... E, ...dinleyerek o bilgiyi aldığınızda nasıl kolaylaştırırsa... ...veya o dinleme keyfini nasıl arttırabilirse o içerik... ...ona yönelik şeyler oluyor bunun çok ufak tefek şeyleri var. Yani önemli yani ufak tefek dediğime bakmayın. Gayet önemli kriterleri var. İşte buradaki karakter sayısı, akışı, işte bilinç akışından çok daha veya flashbacklerden çok daha akıcı bir anlatım ve hatırlatıcı bir anlatım olabilir. Anlatımı dinlemeye daha uygun hale getirmek çok olağan bir durum. Yani sesli kitapları yaparken. Ama ne kadar şart derseniz aslında bu tamam bu bir yerde duruyor ama bu yeni içerik için geçerli. Aslında sesli kitapların tabii ki en büyük önermesi hali mevcut olan kitapların sesli hale gelmesi. Yani bunun önüne geçme. Yani sadece sesli kitap platformu için bir kitap kitaplar yazılacak ve e, o kitaplar orada dinlenecek diye bir şey. Ben düşünmüyorum, kabul etmiyorum da öyle bir şey. Yani o sadece sesli kitap. Portföy içinde bir genre olabilir, e, hatta küçük bir genre olabilir diye düşünüyorum.
0: E, peki çocuk kitapları, e, sesli kitapta bunlar da e, mevcut mu? Çocuk ve gençlik kitapları, onlara olan ilgi nasıl biliyor musunuz? Yetişkin.
1: E, Tabi, yani biz bütün içeriği, özellikle işte tüketim trendlerini çok iyi takip ediyoruz. E, çocuk kitapları epey ilgi görüyor. Ee, burada bir, tabi biraz farklılaşma var. yani bir yetişkin kitabı dediğimiz zaman diyelim ki işte 20, 25, 35, 55, 25, 55 arası veya 60 veya 25 yaş üstü yetişkinlerin okuyacağı, dinleyeceği kitaplar kendileri işte satın almayı yapacaklar veya üyeliği, yap- aboneliği yapacaklar. Kitabı kendileri seçecekler. Çocuk kitaplarında tabii durum böyle değil. E yetişkin, ebeveynlerle birlikte bir tecrübe söz konusu. Ebeveynler eğer dinletirse çocuğuna yanında onu dinletecekler. Onun için uygulamayı kullanma tecrübesi de biraz farklılaşıyor. Burada... Ee, bunu niye anlatıyorum? Şunun için geliyorum. Yani bir yetişkinin deneyimi ile bir çocuğun deneyimi arasında benzerlik var. Yine orada bir yetişkin var. Ama e, gençlerin deneyimi biraz daha farklılaşmaya başlıyor bu sefer. Hani yaşlar e, daha büyüdükçe e, şöyle bir gerçek var tabii. Yani bir e, bir gencin çocuğun hatta ergenin elinde bir telefon varsa o telefonla sesli kitap dinlemesini beklemek veya bir iPad'den sadece sesli kitap dinlemesini beklemek biraz garip geliyor bana. Biraz enteresan. Tabii bu belki de o cihazla yapabileceği en verimli en verimli aktivitelerden biri ama tabii onu da düşünmek lazım. Yani bir yetişkine çok daha fazla hitap ediyor. O bir gerçek. Çocuklara biraz daha hitap ediyor tabii ki yetişkinler sayesinde. Ama aradaki kuşakla ilgili orası belki en zayıf halka diyebiliriz. Benim, bu benim yorumum
0: tabii. Yo, ben de tam o ara kuşaktaki bir e, çocuğa sahip bir veli olarak katılıyorum. <gülüyor> yani Bu gerçekten bütün yapabilecekler yapabilecekleri şeylerin içindeki en verim bir şey. Bu biraz dönem yaşadıklarıyla da ilgili sanırım o kuşağın. Son olarak evet. şunu sormak istiyorum e, Berk Bey. E, kurgu eserler dışında, kurgu dışı eserler de seslendiriliyor mu? E, onlara rağbet e, nasıl?
1: Orada çok... Net bir konu var. D- e, dijitalin dışında yani basılı kitaplarda ne popülerse, ne bulunabiliyorsa, ne e, beğeniliyorsa sesli kitapta da o türler, o kitaplar e, talep ediliyor. Yani burada sesli kitaplar kitabın sadece bir e, format değişikliği. Yani formatının farklı hali. Onun için hep öyle düşünmek lazım. Yani Kurgu dışı sesli kitapta kurgu dışı dinlenir ee, ama basılı kitapta da kurgu daha fazla satar diyorsak o, orada bir o öyle değil. Yani dışarıda e, offline platformlarda ne ön plandaysa sesli platformlarda da yine aynı kitaplar e, ön planda oluyor. Kurgu dışının tabii yükselişi e, yatsınamaz. Uzun işte özellikle belki son 10 senedir diyebiliriz. Hatta bu aralar herhalde Yine en yüksek zamanlarında, belki pandemi öncesine kadar en yüksek zamanlarındaydı. Sesli kitaplarda da e, kurgu dışı, aslında kurgu dışı ile kurgu kitaplarının biraz farkı var. O fark da şuradan kaynaklanıyor. E, kurgu dışında bir bilgi var, o bilgiyi alıyorsunuz. Kurguda da bir hikayeyi dinliyorsunuz. Hikayeyi dinlerken seslendirme çok daha kritik bir durumda. Yani çok daha yoruma açık, çok daha e, o performansı kritize etme daha açık ama kurgu dışında öyle değil. Kurgu dışında daha çok bilgiye odaklanıyor insanlar. Onun için kurgu dışı kitaplarda e, özellikle yurt dışında, Türkiye'de değil ama özellikle yurt dışında yazarın kendin, kendisinin de kitapları seslendirdiği çok sık görülür. Çünkü e, orada kimse e, onu dinlerken hani çok büyük bir performans beklemez, sadece o bilgiyi almak ister. Yazarın kendisinde olması da bir
0: avantaj bile
1: olabilir çoğu zaman.
0: Evet Berk Bey bu çok verimli ve çok bilgilendirici bir söyleşi oldu. <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Tabii ki daha şüphesiz konuşacak çok şey var bu konuda ve sanırım önümüzdeki yıllar içerisinde bu konu daha da dallanıp budaklanıp ve çeşitlenecek. Daha da çok konuşulur hale gelecek. Çok teşekkür Mutlaka. ederiz. Program ben
1: teşekkür ederim Seval Hanım beni konuk ettiğiniz için.
0: Rica ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. İyi günler.